0: 世界太高端，我爱锦护端。今天是一个非常特殊的一个日子啊，因为今天是2020年2月2日，二零二零零二零2对吧？然后据说是吉林省的某个地方吧。如果是今天出生的小孩子，呃，他的一个身份证号码将会是，呃，多少来着？都是2二零二2 0 2 -22 二之类的。然后，因为呃，前六位是地区嘛，对吧？前六位是你出生所在地的。呃，一个代码，然后后面是那个生日，就是20200202。然后后面再是比如说那个验证码之类的、啊、一些，就是理论上是前两天有个段子是说，理论上是会可以出现那个都是2或者都是0的一个呃身份证号码啊，不知道这不不知道这个理论上的可能性，最后是不是真的会存在下去啊？呃。今天也是这一段时间那个锦湖端会议那个春节大直播的呃最后一天啊，然后后面如果要加播的话，呃我会看情况啊，暂时那个明天是没有啊，暂时明天周一是没有。我知道很多小朋友要上班了嘛，对吧？一方面是这个，第二方面那个连播了大概十天左右，就觉得说也也也有点那个掏空了啊，没什么好不知道能够聊什么啊，也不知道能够带给大家什么东西。反正今天将会是目前的一个最后一期的一个直播，呃，我希望大家能够那个，能够怎么说，能够能够能够,能够陪陪伴我这一个小时的时间吧，就锦湖端的一个听友啊，呃，先聊什么、啊？相信今天大家那个，相信大家，呃，刚刚才有人说那个十号上班啊什么的，十号上班是有有一些企业啊，像有一些那个。带那个机关性质的一些单位，或者说媒体啊什么的，其实明天可能就要开始上班了。有一部分是十号上班，有一部分是明天就就,就要上班了。因为我觉得有一些关键部门，你再不上班的话，可能对国家的整个运营都会运行，可能都会那个出问题了啊。这个我就不谈了啊。然后那个呃，先聊一个话题啊，就今天肯定很多人被一篇那个视频给刷屏了啊，就是回形针。Paperclip 这个账号的，他在比如说呃，微博也好，微信也好，抖音也好，然后 B 站也好，很多那个视频网站和那个社交平台，它都有上线了一个新的一个视频，然后叫关于新新冠肺炎的一切。呃，相信很多人都看了啊，如果没看的话，推荐大家去看一下，你可以搜嘛、啊，就是关于新冠肺炎的一切，然后回形针这么一个账号。他们搜的，然后时长大概在那个多少十分钟左右，十分钟左右的一个视频。我觉得我我个人觉得是说，看得我还挺感慨的。首先一个感慨就是，呃，他很平时嘛，就是从几个角度，然后把这个呃，把这个新冠肺炎这个事情给讲得还挺清楚的，对吧？之前我推荐过大家去看那个李永乐嘛，李永乐老师说的也挺好的。然后这今天这个呢，就是它更平实一点，然后更结合一些图表啊、图片啊什么的，就是十分钟很快就能看看看完啊，一点不会很累的样子。呃，很赞叹它的一个制作能力、制,制作水准，因为我之前没有关注过回形针嘛，然后看了这个视频之后，再回观它一些其他的一些视频，知道它是一个偏那种科技类的一些，呃，自媒体视频嘛，就非常觉得非常佩服啊，然后。呃，这是第一个。第二个就是进一步想嘛，你说媒体这个东西到底，媒体它到底一个功能是什么呢？就现在我们的综合媒体、传统媒体、大媒体和一些自媒体，大家是不是都能审视一下自己，自己在这场灾难中起到了哪些作用呢？想到这个问题，我觉得其实有点尴尬啊、哦，有也有一点让人觉得说高兴不起来啊，就是。很多程度上，真的有的时候我们在感叹说传统媒体不行，这个不行那个不行。其实有的时候说的难听一点的话，也是自作孽啊。你当这种非常需要大家冷静下来的时候呢，或者非常需要大家理性思考的时候呢，你去强调一味的那种大无畏的那种牺牲，对吧？然后奉献，对吧？然后每天把一些，每天把一些人间的那种非常。非常悲壮的一些东西，当做正面来处理，对吧？我们所俗俗话说的“丧事变喜事”，这一种说法，一方面当然是满足了你的那个官方的一个宣传的需求啊，同时呢，但是呢，同时它造成一个结果，就是整个社会好像没有太多的媒体空间去给到一些呃平时的、真切的，或者说一些理性的探讨的一些空间啊。我觉得，我觉得可能。某些、某些、某些力量啊，官方的某些力量真的要注视一件事情。未来，我觉得这一次，我觉得，嗯，有人会说会说传统媒体限制比较多，我觉得在理性讨论面前，尤其针对一些科学，你像那个我别的不说，回先生这一期视频，这一期视频有多少传统媒体能做成这种水平呢？对吧？然后详实的资料，平时的分析，不带任何。感情色彩的掺杂，当然它最后有一些，有一些那个上价值的一些地方啊，有有一些上价值的地方。你说这哪哪里限制呢？我不相信有谁会限制说这种内容的发布，对吧？而事实也证明了，你说那个如果如果真的是属于有限制内容、有敏感内容的话，我觉得回形针回形针这一篇视频也会马上会被下架嘛，对这个大家也见多了嘛。我就想说。媒体有的时候，传统媒体也在自我放逐、自我堕落啊。呃，也不能怪很多有追求的人都在离开那个传统媒体。当然，我没有指我啊，<笑>我没有说我啊。呃，那个我看到的很多情况就是，我认为一些很优秀的一些人才，真的都在离开那个传统媒体，对吧？有的，比如说广告出身的，或者说有的一些。很多人啊，那个躲进小楼陈一彤，管他，就是所谓叫躲进小楼陈一彤那个，呃，犬儒嘛，变得犬儒。那个本来他可能进入到媒体，有一腔热血，想干嘛干嘛，然后有很多限制之后，索性把自己关起来，然后进入到自己的那种小世界里边。这这是有一部分人，还有一部分人，就比如说。呃，他也觉得媒体没法施展，而且媒体的收入也不怎么样，然后离开了传统媒体，或者去到，比如说，要么做自媒体去啊，要么做一些企业的公关啊，要么干嘛、啊，反正都是各奔前程嘛。这些都是没有办法去指摘别人的，对吧？这毕竟是这么一个大环境。但是在这这一次的疫情面前，我我突然觉得说，媒体真的还是应该有他应该要自主发挥的一些地方。你真的哪怕有再多的限制，做一些有价值的事情。还是有必要的啊！我今天想特别跟大家聊一些比较内心的一些真实的一些感慨啊。关于媒体的，这是一个；还有一个就是我刚才说到一半，就是有些官方的人应该认识到一点，就是现在可能掌控这个国家的都是，比如说五零后、六零后，对吧？他们要面对一点，就是我觉得甚至八零后可能都没有这个面相了啊！就比如九九零后、零零后一批是怎么样的一批人？这批人其实很多是，整体上来说是要比别的时代接受过更高的那个高等教育，对吧？然后平时可能用佛系啊之类的来装点自己，但是他们的很多一些能量，如果一旦爆发出来的话，是跟别的时代是不太一样的。然后我们怎么看待这一股能量？对吧？怎么去让这股能量成为引导这个国家往前奔的一种能量？因为青年总是在任何时间节点都是改变这个国家的一个很根本的一个力量啊。然后我觉得五零后、六零后们要正视这个问题，要面对这个问题，然后他们要想清楚怎么跟这么一股新兴的年轻的力量去合作，一起把这个国家推向非常好的地方。以前不止一个人曾经问过我，就是。呃，因为我那个当时那个留学日本嘛，对吧？然后怎么怎么样？然后待了待了久了之后，很多人会问那个你有没有想过未来？比如说就比如说待在日本啊，然后怎么怎么样？我觉得我甚至都没有花多花一秒钟去考虑这个问题，因为首先我觉得呃，有当然有很多自身的一些原因啊，比如说那个呃，家里人都在那个。家里人都在呃国内嘛，也没有也不像有些人，比如说那个在日本有什么亲戚啊、朋友啊，或者说甚至有的家人都都在那个日本啊之类的。呃，我觉得没没有必要就只身一人那个待在日本嘛，这个而且自己在那个上海的家里那个家庭条件也不是属于那种就等着我去靠我一个人在日本那边的打拼来改变整个家庭的命命运。我觉得说呃这是一个啊。呃，还有一个就是，比如说我非常排斥日企的那种文化啊之类的，这是一种；还有一种就是，我我觉得为什么没有多思考一秒钟呢？我觉得，嗯，应该怎么说？就是我不想成为，我也不愿意成为中国未来发展路上的一种。逃兵也好啊，或者说那个，嗯，应该怎么说呢？就是我不想成为旁观者，对吧？那个你要你要成为旁观者的话，当然我们也尊重啊，但我不想成为中国的旁观者。所以说我从一开始为什么，当然我也想希希望进到媒体嘛，就是一开始的所谓情怀都是这样的嘛，都想成为某种见证者，甚至某种那个参与其中的一种推动的一些力量啊。这是当时一个真实的想法，呃，因为我总觉得说，就像那个，你既是中国嘛，对吧？你既你既是整个社会嘛，对吧？我们一旦整个社会的构成人员造成了整个社会的一些特性，对吧？如果当所有当所有一些人都变成非常精致的利己主义啊，非常犬儒啊，非常躲进小楼啊，或者那个跨过大洋啊，对吧？去到别的地方，那你觉得说留给这个国家的是怎么样一批人呢？对吧？我当然非常承认啊，自己一直是属于那种非常精英主义的一种思考啊，有的时候会显得非常非常的那种怎么说呢？或许会有一点时间，会觉得说啊，看很多问题有点过于精英主义的那套东西啊。但是我总觉得说，呃，满腔热情的一些精英主义的一些人，或者说一些年轻人啊，或者说，呃，怎么怎么样，总归会把这个国家应该是领向非常好的一个方向，对啊，所以说我还是呼吁啊，就是，呃，能听得到这期节目的一些人，大家可能真的或者大家都应该去思考这个。这个问题，就面对这次疫情，待会儿我可以说到这个疫情的一些我自己的一些一些感受啊，一些思考的一些东西。面对这么一个疫情的上的一个东西，呃，我们应该怎么去面对它？或者说，未来当一切会过去之后？我们应该怎么样改变自己的一些事情呢？呃，以求达到一些社会的一些改变呢？对可能很多人会觉得说我们想太多，对吧？改变不了，或者说偏于悲观，或者怎么怎么样。但总得做点事情嘛，因为我们毕竟不是旁观者，对毕竟不是旁观者啊。呃，说一点那个，说一点那个那个怎么说呢？呃，让我先喝口水啊。今天那个回形针的那个视频啊，有一点特别启发我。它里边其实说到一点，我觉得后来也督促我去算了一下这个事情。就现在那个呃，湖北当地的一些医疗系统啊，基本基本上是处于一个处于一个就是濒临崩溃的一个那个状态嘛，对吧？因为即便你是一个省，或者即便你是个千人千万人级的一个城市，比如说像武汉一样。你也受不了，你那个境内所有的人，比如说武汉市千一千万级别嘛，然后那个湖北是数千万，甚至得一个亿的吧？我我我没查过湖北总的人口数量啊，就是现在你可以想象嘛，因为封城也好啊，一些强力的措施也好，固然它有它的一个呃作用啊，但是呢，其实它也给给到人一下子的一些那种呃焦虑感和紧张感，导致了很多人。明明可能这是一个普通的感冒，或者说只是一个普通的冬季流感、呼吸道的一个疾病，都冲到那个都冲到那个呃医院里面去呃求医嘛，因为只要发一点烧，他会觉得说是不是自己得了那个呃新新冠病毒得了那个肺肺炎之类的，对吧？所以导致了那个目前武汉也好、湖北也好，所有的医疗体呃系统都处于一个。呃，应该怎么说呢？叫挤兑状态，就是银行的那种挤兑状态。因为大家知道，平时你比如说像金融机构也好，医疗机构也好啊，呃，他们不是按照一个极限值来设计的。就比如说医院，不可能按照你这个城市有多少人，呃，不可能按照你这个城市有多少人，我安排多少张床,床位是不可能的，因为人口里边需要去医院治疗。和一个入院总归有一个正常的一个比例嘛，一般医院、啊、或者说一般那种金融机构也是一样，都会按照这个比例来设置自己的那个与那一个存款啊，或者说一个账账款啊，或者说一个病床位啊或者医疗资源都是一样的。但现在就出现一个什么呢？就是出现一个挤兑嘛，就是银行一旦出现挤兑的话，什么银行都得倒，对吧？医院现在看出来了，就是出现一种挤兑的状态的话，任何大型的那种医院的那个。任何大型的医医疗机构、医疗资源都会出现那个瘫痪嘛，对吧？呃，对，有人那个留言说，就像船上救生艇，肯定肯定少于乘客人数，对，就是这个意思啊。那在这种前提下，然后今天我看一个数字嘛，现在那个现在那个呃，银行没有挤兑、啊，我只是举个例子啊，也看到有同学又没听清楚，那个现在每天大概湖北那边呃。湖北那边的一个就是新型肺炎的一个检测试剂的一个生产，或者说一个物流的一个上线，它好像是说两千份左右吧，两千份左右，所以也导致了，其实我我们现在可以大概率的相信有这么一件事情，在湖北大概有大很多一批人，其实是确其实是感染了那个新肺呃、啊、新冠病毒，但是他没有办法通过正式官方的一个渠道进行一个确诊。对啊，因为它整个系统几乎等于是出问题了，濒临瘫痪嘛，甚至说你可以把它理解为已经瘫痪了。但我说的不是湖北的问题啊，就我想说，我们怎么来客观认识这个病毒嘛？那今天那个视频其实给了我一个很好的一个角度，啊，就是我们现在把一些官方统计的数据，官方统计的一个数数据去掉湖北的一些数据，你可以计算一下中国大陆地区啊，就非湖北省以外的一些数据。你可以看一下，然后再看一下那个境外，比如说有些人总会觉得说啊，是不是那个呃，中国多多少少都会有一些瞒报啊，或怎么样啊，呃，那我们就看境外嘛，对吧？那看境外，然后我们现在看啊，就是呃，根据我目前现在拿到的最新的就是丁香园的一个数据，全球确诊病例14636、14636， 然后。中国的确诊病例是一万四千四百八十九，对吧？一四四八九，可以看到全球是一百四十七例，对吧？全球一百四十七例，我觉得够那个研呃研究那个范本了啊！就是全球一百四十七例里边，现在就菲律宾出现了一例死亡病例，对吧？死亡病例，那也就是说，我们怎么客观的看待这个病毒啊？就是说现在大用大家都能相信的。除中国以外的数据，你比如说有些香港媒体啊，有些台湾媒体啊，或者说有一些国外的一些媒体啊，他们说中国瞒报的非常厉害，对吧？那我们现在去看啊，因为湖北已经是一个非常特殊的一个地方，就它出现挤兑状态的话，而且整个城市大家就处于一种偏恐慌的一种情绪啊。我们不去算它，我们算那个海外的啊，一除以147乘以百分之百嘛，对吧？现在。这个病毒在海外，大家可以相信的数字里边，它的一个病死率是百分之零点六八，百分之零点六八，大家可以再算一遍啊，就一除以一四七乘以百分之百，就是零点六八是它的大家可以相信的数据里边的病死率。未来如果大家搞不清楚这一块的话，还是可以关注我们所说的，就是比如说美国公布的数据，你总该相信了吧，对吧？那个日本公布的数据你总该相信了吧？泰国的数据、新加坡的数据、韩国的数据、马来西亚的数据，现在都公布出来了。然后全球现在就宣布了一例，就菲律宾的一例，那个病死的。所以说，我们如果按照菲律宾的来算的话，是 0.68。那我个人是觉得说，海外147例可能如果偏少啊，那我们算那个呃呃，除了除了湖北之外的各省加起来的一些病例，对吧？呃，刚才说了那个多少来着？那个中国是一万四千四百八十九，一万四千四百八十九，一四四八九。然后我们减去湖北现在报出来的，湖北是九千零七十四例，减去九零七四等于五千四百一十五例。现在全国除了湖北之外的病例是5415例确诊病例啊，因为我们考虑到湖北现在医疗资源不够嘛，但是在处于封省、封省、封城的一个情况下，别的省市自治区、省、省市自治区直辖市的医疗资源应该相对比较充裕。如果大家同意这个前提下的话，我们来算，现在，呃，全国除了湖北之外的确诊病例是5415例，然后。宣布的死亡病例是三百零四例减去二百九十四，就二百九十四是湖北的死亡啊，湖北的死亡。然后全国是三百零四，也就是全国死呃死亡病例是十例。好了，十除以五四一五乘以百分之百。现在现在在中国境内除湖北省以外的地方的。新冠病毒的呃致死率啊，病死率是 0.18% 刚才还记得那个，刚才那个海外是 0.6% 吧，对吧？零点六吧，对吧？就等于在我们中国境内，除了湖北之外，因为那个五千多例的话，我更有那个数据说服力的嘛，我因为我样本更多嘛，对吧？那也就是说 0.18 嘛，对吧？百分之零点一八嘛，就是这个意思嘛。对吧？零零点一八是什么概念？基本上就等同于现在在美国流行的那个流感的一个病死率了。大家能理解我那个意思吧？就说我们还是要通过这种数据。有的人可能，呃、现在文青经常会说嘛，文青经常会说嘛，那些都是人啊，那些不是数字啊。对我能理解啊。对于我们各个人的来说的话，那些都是人都不是数字，对，是 OK 的。但是对于整体国家的一个防疫管控来说，数字是最重要的。因为我的资源调配也好，我的什么什么样也好，都是按照数字、按照实际发生的情况来算的嘛。就有的时候，我觉得文青为什么误国，就是个道理，就是有的时候就无限的放大那种恐怖的那种情绪，无限的放放大那种焦虑感，对吧？有的时候我们真的要主动的去屏蔽掉这些负面的一些情绪，然后冷静的来看一些数字，好吧？这个我就不多说了。大家因为每天数字现在我相信都是相对公开的，如果你实在不行的话，就看海外的数字嘛，对吧？海外的数字现在也是零点六八嘛，对吧？国内是那个零点六零点一八呗，对吧？大家可以每天都可以自己算一算嘛，好吧？这个我就不多说啊，反正还是那点，就是现在很多人就闲在家里也没事儿，对吧？肯定要把一些焦虑感啊、无力感啊、紧张感啊，或者对于社会的一些负面的情绪啊，总归找一个地方要宣泄出去，宣泄出去。有的时候就那、这个呃，就把那个炮口对向了本来应该。现在默默支持的那些力量上面，比如说，当然我是支持，比如说大家去揭露一些社会的一些阴暗面啊什么的。但有的时候啊，我要我也经常会想到这个事情，就是我知道就可以了，我又不去那个转发或者说更放大这种情绪啊？为什么？因为我觉得现在无论什么力量来说的话，无论什么力量来说的话，现在大家都应该做到的是不要要不要用一些场外信息来干扰一些在第一线在作战的一些人啊。好吧，就是基本上就表达这么一个意思啊。呃，然后我想说一下那个，我想说一下，呃，从昨天晚上到今天我，我我这边自己实际碰到的一些事情啊。呃，昨天晚上，因为我们那个呃，经常听我节目知道，就是我原来在那个日本留学的时候，在早稻田大学留学嘛，然后我们一直有一个早稻田大学。呃，有一个叫中国校友会，是一个官方的一个组织，官方的一个组织。然后，昨天来学中国校友会呢，这全国有那个24个地方的分会和 12, 12个行业的一个分会，一共大概4000多个人吧。呃，从昨天晚上，昨天晚上大概九点多吧，昨天晚上大概九点多，我们那个早稻田大学中国校友会上海峰会的一个群里边，突然那个有人扔了一个东西，他就是、说，呃，现在有这么一个武汉捐助的一个行动，对吧？然后我、呃、看大家，大家是不是那个一起来共襄义举嘛？然后我我当时第一反应看的时候呢，是挺感动的嘛。然后，呃，再加上今天的一个，因为当时昨天晚上没这个时间仔细看啊，然后也没第一时间捐，然后今天早上捐了，然后我就看了一下他们一个行动是什么意思呢？就是其实是从那个一月二十四号开始，呃，在呃日本日本的一些那个早大那个校友会的一些呃成员，再加上那个日本也有所大学叫那个东北大学嘛。日本也有所东北大学，然后，呃，他们的一个同窗会什么的，呃，在日本的一些负责人之类的，先是由在日本东京的一些校友会的成员，这两所大学的校友会成员，好像是主要是这两所大学的校友会成员，他们先发起了这么一个活动，然后现在等于有一个行动叫，呃，在日华人，在日华人救援行动吧，好像是有这么一个呃活动的一个名称，然后他们先组织起来，发动。然后其实从那个除夕，除夕开始，那个就开始来了，就开始好像有开始呃关注一些事情。然后从二十九号开始，呃，他们就做了第一批的一些行动，买了一些用用具啊，然后通过国内的一些航空公司啊或者物流公司啊，开始往国内再送了。呃，然后他的一个形式呢，就是他们先在海外的，比如说在东京那边的一些成员，他们因为看到呃。日本都开始那个口罩啊，或者说一些防护用品啊，都开始有紧张了。而且看到国内那么紧张的话，他们预先判断到这个事情肯定你越往后拖，行动越不早点开始的话，呃，物资可能购买就越麻烦嘛。所以说，他们海外的一些成员就先垫资了，垫了大概250万日元吧， 2 5 0万日元，然后大概人民币的话，可能在15万左右吧， 1 5万左右，呃。就先买了很多医疗物资，然后从三二十九号开始就陆陆续续的往国内再送。然后一开始呢是好像根据他们现在的一个公报啊，公报情况的一个公报，第一批防护用具呢是本来想委托四川航空免税运抵成都之后直送武汉，后来因为那个物流的一个不畅的一个关系啊，呃，然后是三十一号恳请那个春秋航空。当时因为春秋航空当时那个要做一个什么动作呢？就是撤离在日本的武汉游客嘛，然后他们就把一些物资就运往那个羽田机场，然后针对那个要回武汉的一些游客，针对他们每个人就恳求他们每个人，比如说带一点物资，用他们的一个。那个行李的一些额度和名义嘛，往国内带嘛，然后到了武汉之后呢，会有武汉的一个校友，就校友会的武汉的在武汉的校友会的成员，在武汉的天河机场来接收，接收完之后呢。呃，然后再往武汉各个定点的医院送。然后我要强调一下，这次他们因为也实时在关注国内的情况的发展嘛，然后再加上国内的校友会成员的一些，呃，行动啊什么的，现在所有的物资都是定点的一个捐赠，定点的一个送，不通过任何的那个机构和组织啊。呃，里面包括那个红十字会，呃，这是他们的一个行动。然后直到昨天晚上，就是二月一号。就是因为他们确确认了已经开始有那个，呃，物资陆陆续续到达，呃，国内之后，二月一号他们才在各个群里边，就是各个校友群里边开始说有这么一件事情，等于是他们先垫资，然后再让我们那个其他的校友成员。知道这个事情，然后再认捐嘛，是这么一个动作。我个人还挺感动的因为我觉得无论从什么角度上来看的话，先垫资，先行动，然后确保行动之后再跟所有的成员说，这么一个动作，我觉得都是非常成熟而且非常负责任的一个做法。我个人还挺感动的。然后今天早上吧，今天早上我个人是捐了大概两万日元，两万日元大概人民币在一千二、一千三左右吧。然后还在自己的朋友圈也发了一下，然后自己我还那个推荐把这个事情推荐给原来我那个媒体的一些朋友，说如果大家需要采访，因为现在很多一些，据说据我那个媒体朋友的说法，就是现在很多海外捐助也都是通大家各自。呃，各自那个八仙过海，各显神通吧。你像今天那个，我看到胡海泉，就是羽泉组合的那个胡海泉，他也是完全一样的，就是在好像在他在哪个国家我没看到，反正也是在哪个国家的一个机场，反正他买了大概也是一百多万的医疗用品，也是在机场找中国游客嘛，就是问谁要回国，然后谁要回国的话，帮我带一箱，带一箱，带一箱，带一箱，这样带，然后都是靠这么来做的啊。呃，所以说那个，我就把这个我们早大这个信息，然后推荐给媒体朋友，然后也帮他对接了一些采访的一些需求，把一些细节给他问的一些非常好，问问好了之后，然后就是希望这个事情吧，这个事情，当然我们我的那个目的也不是说宣传自己的学校的校友会的一个事情，而是说通过媒体的一些表达，然后让知让别人知道还可以通过什么渠道来。呃，捐赠，尤其对海外的一些力量上来说，他们现在很多人可能也很迷茫啊，或者说也很焦虑啊，怎么明明东西都已经买好了，怎么样能够安安全全、顺顺利利地送到呃一些医院啊？然后我简单说一下，目目前我们那个早大校友会捐赠的清单，因为他们到了，我看到他们发给那个群里边的一些呃。群里边的一些视频，因为他们要求每次送底之后，每次送底之后都要拍照，然后都要录像，然后把这个作为一个存底的一个东西。然后到那个医院之后，还会要求医院开具一个呃接收的一个证明，然后敲章之类的，然后作为未来我们那个校友会大家来那个公开。公示的一个内容吧，因为你做这个动作之后，要为所有的人的捐款负责嘛，对吧？他就都都是留作一个证明而用的啊。然后现在已经，呃，已经送达，并且拿到了医院给的证明，有这么几家医院啊：武汉市汉口医院护目镜八十五副，湖北省第三人民医院防护面罩一百个，一次性医用口罩四千四千枚。武汉市黄陂区，呃，人民医院防护面罩120个，一次性医用口罩 2,000 枚。武汉市第四医院 N 9 5口罩200个， 3 M 三 M 防护服10套，杜邦防护涂防护服3套。好啊，这是目前已经送抵的，未来还会陆续到达啊。呃，我为什么说这么一件事情呢？就是呃，希望说。呃，怎么说呢？就是说，希望那个我们有人当然说了，那个背水吃心啊之类的。我的众人拾柴火焰高嘛，就是这就是乐观主义者跟悲观主义者。呃，那个念黄坡嘛，因为上海有条路叫黄陂南路啊，就是同样的一个字啊。那个那好，就是那个，我是按照上海这边的习惯来念的啊，不好意思啊。呃，我是想说那个。作为宅在家里的人啊，因为我今天那个，我虽然这几天一直宅在家里，然后今天上午一直都在处理这这方面的事情，比如说在对接一些内容啊，然后在一些跟那个校友会的人在沟通啊什么的。因为我觉得一定要靠那个媒体把这个事情给放大之后，才能让更多的人那个能够知道啊。然后我想说什么呢？就是即便我们现在每个人都宅在家里，都能都能想点办法吧，都能想点办法为这个疫情做点什么啊。疫情做点什么？呃，大家还是要那个动起来啊！我不是在道德绑架啊，就是说希望大家如果有这个有这个机会有这个能力的话，还是要做点什么啊，总比转发一些那个谣言要好啊！这是我的一个大概的一个观点。然后最后一部分，我想说什么、啊？就是，呃，这次啊，是叫黄皮对吧？是叫黄皮，好像武汉有个武汉人在留言说这个念这个字是念黄皮啊，那我们上海这边就是跟应该就是根据武汉的这个地名来来那个来建的一个地地名的一个名字啊，黄皮南路。据我所知，现在你比如说现在不是武汉大学，武汉大学是也算国内的一个。那个非常好的一个大学嘛，然后他在海外的各个学校友会啊什么的，大家都在做一一系列的捐助的一些行动。然后今天我在跟我媒体朋友在那个沟通的时候，知道一个什么事情，就是，呃，呃，这次那个我们原来那个我所供职的媒体啊，他们在我所供职的媒体，在美国的一个特派记者，他这次在负责，好像呃那个。美国当地的一个校友会组织的一个，呃，国内的捐助一个活动，正好是我们在我原来供职的那个媒体，在美国的一个特约记者，他在做这么一件事情啊。然后呢，因为那个物流的事情啊，然后捐助的流程啊，然后到了国内怎么送到医院啊这些事情，就非常有点麻烦嘛。对于一些身居海外的一些人来说，他处理这些问题非常麻烦。然后正好就是我们我原来供职的那媒体呢，就是有个领导呢，他现在正好是在那个阿里巴巴旗下的菜鸟网络嘛，是搞物流的嘛，他是正好在菜鸟网络里边做那个管理职位，管理职位，然后就通过他，呃，对接上了那个菜鸟网络一些事情，然后他这一些事情呢，就是我那个媒体朋友呢就告诉我说，这次，这次那个。呃，普通话里这么多的那个那个啊，没办法啊，这是习惯，没办法了，因为我也是没稿子的，想到什么说什么啊。呃，这次阿里巴巴非常给力啊，尤其像菜鸟网络，据说是、呃、通过多方验证啊，应该是真实的，就是阿里巴巴宣布，就是旗下的那个菜鸟网络或者旗下的相关的一些物流，只要涉及到。只要涉及到跟防控疫情有关的物资的运输，运输一律免费，一律免费啊！呃，然后据我所知，你像顺丰啊、国内几个通啊什么的，大家现在都行动起来了，都是用那种几乎免费的那种形式啊，来支援这次那个物流的一些行动啊。呃，这个事情呢，其实让我那个想到一点啊，想到一点，啊，那个有个同学在。那个 B 站上面还留言了，说河马还给武汉动物园的动物提供了吃的。对，就我想说啊，这次让我一个特别深的一个感觉，这里不不牵涉到给什么某个企业那个打广告了，这次我觉得总体上来说，阿里系的一些企业表现特别好，或者说让我感受到了阿里作为一个作为电商平台起家的一个企业。他旗下的很多一些企业，对于在这么一个特殊情况下，就全国的公共卫生事件面前，阿里旗下的一些企业起到了非常关键的一些作用。对啊，相比于腾讯，我觉得阿里这次是完胜的啊。这里边不牵涉到不牵涉到那个，比如说我打一彩一啊什么的，因为经常会把腾讯跟阿里一起来比较的嘛。这里我觉得试着分析一下，因为阿里是做电商起家的嘛，然后腾讯是做那个呃个社交内容起家的嘛，对吧？然后在呃现在国内这么一个情况下，呃做电商起家的，而且他是马云，因为、啊、是要他的一个逻辑嘛，就是让天下没有难做的生意啊之类的，所以导致了马云那么多年他。他们那个阿里巴巴，或者说淘宝也好，或者支付宝也好，或者任何的，他任何的一个产业平台的一个搭建，都是冲着让一些呃人能够更自由的移动，更方便的移动。物品能够更方便的移动，钱能够更方便的移动，各种各样的呃，他的比如说创建公司的思路和收购公司的思路，其实都根据马云的这个总目标嘛，就是让天下没有难做的一个生意嘛，这、就是他的一个公司发展的一个路径。这个路径本身呢，在商业上也是成立的，然后也是证明，现在回过头来看，他商业上也是成功的。但呃，但是我想说什么呢？就是在现在这么一个特殊的条件下，马云那么多年给到阿里巴巴的一个发展路径，或者说阿里阿里自自然生长出来的这么一个路径，在现在这么一个特殊的情况下，发挥了非常大的一个社会作用，或者说一个企业的一个呃企业的一个价值溢出吧。它其实变相的完善了中国的很多的一些基础设施建设。这个设设施建设，比如说它包括物流的一个体系，然后。那个，你比如说那个，刚才有人提到河马，河马也是阿里系的嘛，对吧？饿了么也是阿里系的嘛。然后今天我看到那个蚂蚁金服也是阿里系的，蚂蚁金服旗下的一个网商银行，它今天也宣布了很多针对中小企业的一些金融服务的一些政策，对吧？我是觉得说，当然我们不，我不会认为说那个马云是完全有意的做到这么一件事情，但是呢。不得不说，他在给企业提供绘制路线图、发展路径的时候，这个企业按照自己的生态系在成长的过程中，非常非常好的给这个社会做了一些。基础设施建设上的一些补充，物流、人流、金、金流方面的一些补充啊，我觉得在这种情况下，看出了阿里这个企业、企业集团它的一个社会价值啊，在这一点上，我觉得，我觉得腾讯要承认这一点，就是毕竟大大家发展的路径不一样，在这个情况下，我觉得阿里巴巴发挥了一个优势啊，这里边我不禁想到了那个呃， 2003年非典的时候，大家去注意可以查去查一下啊，淘宝是什么时候上线的？淘宝就是2003年的5月上线的。大家知道里面的故事吧？就是阿里当年刚刚准备上淘宝的时候，阿里刚刚当年当年准备上淘宝，因为原来阿里巴巴是一个呃怎么说呢？可以说是一个 B to B 的一个企业 ，B to B 的企业就是生产商面向生产商，或者说 B to C 嘛，对吧？然后真正的到了 C to C 的环节，真正完全开始做 to C 端的一个生意是淘宝这个产品嘛？淘宝这个产品真正上线是2003年的5月，也就是说当年。呃，阿里巴巴或者说马云团队好死不死就是在那个非典肆虐的时候上线了淘宝嘛，然后我当时看了一些材料啊什么的，就是他也鼓励所有的员工都在家 soho 办公嘛 ，soho 办公，然后他们整个团队就是在这一批那个在家隔离呀、啊、或者是在家办公的那段时间时间点里边不断的完善那个。不断的完善淘宝的一些服务啊，什么？其实当时那个条件下，现在那比如说 SOHO 的条件，在家办公的条件，要比零三年要方便很多嘛。其实你可以想象，淘宝刚刚出来的时候，肯定很多人都快崩溃了，就是说我们怎么命那么不好？要要推一个新的东西的时候，反而是在一个全国大家都不都不出门的一个情况下，但是，呃、但是你看那个他们肯定就是逆势一些操作嘛，因为本来淘宝。的一个逻辑就是，比如说鼓励大家，比如说通过互联网来购买一些网上的一些小产品啊，一些什么东西啊，他反而是通过这么一个大环境，把自己的这个产品给做好做起来了，对吧？然后我今天突然有个感慨，我觉得可能是从那个时候开始，因为马云是一个老师嘛，老师出身的一个人嘛，然后他还也有很多那种这种情怀上的一些东西。我觉得非典当时可能给到马云的一个。一个触动或者说一个激励的一个东西，也就是，也就是促成了他后面很多一些一些行动的一些逻辑，给了一点，可能是给了一点点的一些影响啊。比如说一些物流、人流、金流的一些管道、一些平台的一些铺设，是不是就是真的是受那个非典当时的一些启发？就是如果中国未来再次遇到一个大型的一个公共安全事件的时候，阿里巴巴能做什么，对吧？当然，你可以说，做生意其实就是在一个特殊情况下，你能做什么的话，你做了什么的话，你就赚到了钱嘛，对吧？商业的本质就是什么呢？就是你能提供什么样的不一样的服务，或者提供什么样不一样的产品嘛，对吧？但同时，我觉得对于马云来说，对于阿里巴巴这个 DNA 这个基因的企业来说，可能也就是他们很有心的，就是在为中国一旦碰到这种事情的时候。他们一个企业能做到什么？现在我觉得，事实证明啊，十七年过去了，他们也做到了一大部分啊，做到了相当的一一部分啊。所以说，这是我今天的一个很大的一个感慨，就是在家大家也是能做点一些一些事情，然后同时呢，我们也是要客观的看待一些一些数据啊，什么也好啊，然后也可以客观的认识一下身边周遭的一些环境啊。毕竟我们跟零三年的时候，呃，国家的发展还是大不一样的啊。哎，归根结底说的说，还是说回那句话，我们我们不是旁观者啊，我们也不要做一个单纯的旁观者，好吧？呃，直播最后一天啊，直播最后一天，也不想说以以一种非常呃沉沉重的一种呃氛围来结束啊，还是要希望大家能够听完直播。呃，然后早点休息，然后明天该上班的上班，或者说继续蹲在家里的蹲在家里，但是呢，也能有一个非常良好的正面的一个心态啊，面对明天的太阳啊，上海上海这两天太阳不错啊，希望大家能够有个好梦吧啊，然后我们锦湖端，呃，这一段时间的直播大家也辛苦了，然后我也辛苦了啊，好吧，最后那个结，真正结束之前。真正结束之前，然后让我再再再那个呃打一波广告啊！然后那个警护端，大家可以通过 Podcast 呃荔枝 FM， 但是你会缺了很多期啊。然后蜻蜓 FM， 呃网易云音乐、喜马拉雅等 APP 订阅收听，好吧。然后希望大家能够有个好梦吧。那我们警护端会议的部分。呃，都就到这边了，希望大家能够开开心心、健健康康面对后面的日子啊。然后等等这段疫情过去之后，我们看看是不是警护端也做一点什么线下活动，大家呃把这一段时间的一些负面的情绪集中释放一下，好吧？好，那今天就到这边，大家拜
1: 拜。始めよ、今夜もキャンドルを灯してやすらぎのスープに今日の日を溶かして口づけのテリーニ、ハゲマシのジュレ添えて寂しさを。火灰。<音樂><音樂>我也是。